0: Olá, bem-vindos ao Nossas Conversas, eu sou a Débora Tessler, hoje anfitriando esse momento junto com meu parceiro Guilherme Alf, oi Alf.
1: Olá pessoal, tudo bem? De, tudo bem? Todo mundo está ouvindo aí o Nossas Conversas, sempre bom conversar com vocês com temas tão interessantes como o de hoje, que será? Qual será o tema de hoje, Débora Tessler?
0: A dificuldade de dizer Não. Esse é
1: o podcast...
0: Nossas conversas. É um lance que eu venho pensando, tá? E aí, né, galera? O Alf e eu, a gente tem um alinhamento energético tão incrível que eu fiz um desabafo nos meus stories na semana passada no Instagram. Aí, eu na hora que eu ia postar, eu pensei, vai, ter assim, baita tema para nossas conversas. Já postei. O Alf já repostou dizendo, é, eu também tenho essa dificuldade. E a gente fica te
1: É, super me identifico.
0: Então, Alfie, essa dificuldade de dizer não, como é que tu lida com isso?
1: Cara, isso pra mim é um grande de um problema, e aí eu vejo por dois aspectos assim, que eu queria trazer, que eu fiquei pensando né, quando a gente combinou de falar sobre isso. Acho que o primeiro aspecto é o aspecto que a gente tratou no último episódio da pergunta que era do nosso amigo, né? O dizer não para não desagradar as pessoas, né, para não entrar em zona de conflito e tal. Então tem este não, eu acho que tem este, digamos, esta consequência. É uma consequência mais às vezes psicológica ou às vezes moral, né, no âmbito dos sentimentos. Eu acho, dos sentimentos eu acho que define melhor. Mas tem uma outra coisa, que é o quanto isso atrapalha a carreira ou os negócios, né? E esse é um ponto muito interessante. E esse é o ponto que eu tenho dado mais bola hoje em dia, sabe? O quanto que não saber dizer não te trava nas coisas. Muitas vezes a gente acha que tá agarrando todas as oportunidades, mas na verdade a gente está se... Às vezes até se sabotando de uma certa forma, né?
0: É verdade. Mas por
1: que que tu pensou, Lino? Qual era o... Sem querer entrar na, nas suas intimidades, mas... Que te <risos> já levou... entrando? Já entrando, né? já, que, já que nós comprometemos a ter conversas abertas aqui. Como é que começou esse pensamento aí agora, né? Imagina que não seja a primeira vez.
0: Não, não é a primeira vez, mas eu acho que dessa vez eu tô chegando num lugar diferente, num lugar mais profundo. Começou uma semana antes do meu aniversário, né? Que foi dia 29 uhum. de agosto. Eu fui fazer uma... Eu botei na minha cabeça que eu queria entrar no meu ano novo, pessoal, mais leve. De Sim. pensamentos mais leves, tem coisas que eu não quero mais carregar pro próximo ano, que eu já comecei, né? E aí eu Sim. marquei uma questão de teta-healing com a Simone Gavilon, que é... O que
1: teta-healing?
0: Ai, eu não sei te explicar muito bem, mas eu vou me chamar de uma terapia alternativa, Tá. Tá. Uh, eu vinha fazendo algumas sessões com ela, ela é super minha amiga. Ela fez também uma baita mudança de carreira e está atendendo, fazendo barras de axes e teta healing, Então, eu marquei com ela. Porque eu achei que eu precisava, tinha alguma coisa dentro de mim que eu precisava uhum. botar para fora. E aí, a gente fez né, a sessão e eu me dei conta, Alf, de uma coisa assim: ó. Claro, eu falei, uma das coisas que eu falei com ela. Foi o lance de perder. Não, vamos tirar o perder. De emagrecer, porque quem perde acha, quem perde peso, acha o peso, emagrecer. Tá? Porque eu tô há muitos anos nessa função e eu quero... eu quero me desapegar dessa pré-ocupação mental, sabe? Sim. Então, porque eu tô sempre girando em torno de dieta, de não sei o que, que daí eu emagreço, mas daí eu aí eu acho os quilos de volta. Chega, né? E aí eu me dei conta, Alfie, que eu tenho muita dificuldade com a perda. Porque eu não quero perder nada. Eu quero estar sempre presente, eu quero estar sempre com todo mundo, eu aceito todos os convites, eu quero estar junto. Eu... E aí, claro, eu não consigo perder peso também. Porque eu não quero perder uhum. nada. Eu, eu, eu nunca tinha me dado conta disso. É tá? verdade que Da minha dificuldade de Perder algumas coisas, e perder algumas coisas significa dizer não para algumas coisas. E claro, racionalmente Sim. eu entendo que a gente, cada escolha é a renúncia, blá, blá, blá. Eu entendo isso, eu concordo com isso. Já fiz diversas escolhas, e que né, geraram algumas renúncias, mas tão profundamente eu nunca tinha chego. E aí, Alfie, é aquela coisa, quando a verdade vem na nossa cara, fica difícil de não enxergar. Uma coisa é quando ela veio, a gente levanta o tapete e vê ela ali embaixo do tapete. Embaixo do tapete, uhum. né? Aí, nessa sequência disso, na semana passada, eu fiz uma entrevista com a jornalista Jaqueline Sord, tá Lá no Dufra uhum. Connect, o meu programa. E ela falou uma coisa... Eu perguntei para ela assim, ó, como é que foi sair de um trabalho na RBS né? Que é o principal uhum. grupo de comunicação do Sul, na Zero Hora e tal, e partir para um caminho novo, desconhecido. E ela me disse assim, ó, também uma coisa que eu já sei, mas é importante escutar. A gente tem que aceitar o final dos ciclos, ela disse. E aí ela me comentou, ah, não tinha nada programado, mas eu sabia que eu precisava encerrar aquele ciclo. E aí eu ainda respondi para ela, é, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Bom, Alf, para quê? Eu dormi aquele dia. Eu tu disse pra, disse pra mim, ela, mas na tu disse pra ti, né? Eu disse pra mim. Eu dormi aquele dia num incômodo tão grande e eu acordei no dia seguinte com aquela coisa um pouco indigesta. Aí eu me dei conta. Então eu tô te contando toda essa história pra chegar nesse na, na semana passada, na quarta passada que eu percebi assim, ó. Eu preciso dizer não pra algumas oportunidades profissionais que estão vindo para convites externos onde, eu não quero parecer arrogante, mas assim, onde eu a pessoa me convida porque eu vou agregar mais para o projeto dela, numa parceria. Tipo assim, eu preciso me desvencilhar de coisas porque eu não tô tendo. Chegou a me dar uma angústia. Eu não tô tendo espaço para as oportunidades que realmente importam. E outra Alfie, mas mais relevante de tudo, isso vai criando neblina para o que eu quero, no final das contas. Sim, né? sim. Então. Vai deixando mais longe meu grande desejo, né? De ser uma referência em autoconhecimento como ferramenta para uma comunicação mais inteligente que gera conexões poderosas. Então, foi isso sabe, que me veio.
1: Sim, e tu sabe que tem uma coisa muito maluca nisso tudo, que eu não sei se tu, se tu já se deu conta, que é o seguinte: eu já fiquei. É, agora com o Covid. Eu vou falar do Covid porque eu acho que é uma coisa mais, mais é, recente, né? Eu comentei uhum. que eu tive Covid agora, eu fiquei uma semana. Uma semana totalmente isolado e fiquei mais uma semana agora uh, parcialmente isolado, né? Porque a minha esposa tá e a minha, a minha sogra também. E aí, com a Nina em casa, eu tive que ficar um pouco mais presente e também eu não queria abusar. Eu ainda tô com um pouco de sequela, assim, e tal. Sabe o que que, é, sabe o que que... E eu tava num ritmo, assim, tipo, de ir pro escritório já fazer uh, as minhas coisas, gravações, tocando projetos e tal, e eu tive que parar literalmente uma semana. Sabe o que que mudou no mundo quando parando uma semana? Ah. Nada. Absolutamente nada. Eu, eu eu comentei isso na primeira temporada lá. Alguns anos atrás eu fiquei um tempo no hospital. Fiquei 30 dias no hospital. Uh, sabe o que que mudou no mundo quando eu saí dos meus 30 dias? Nada. Porque a gente acha que a gente vai perder um monte de coisa que o mundo vai não sei o que que vai lá e não acontece absolutamente. Tipo assim, a gente é esse fim de semana eu tava fazendo um curso do Murilugan.
0: Uhum. Do
1: reaprendizagem criativa e eu tal e aí, bem legal É legal, né? E aí ele tava, tava Vendo uma parte que ele fala que a gente é A gente acha que o, Aquela frase, né? O mundo não tá nem Com seu planejamento, é que a gente é um grão de areia Dentro do negócio. E não que a gente não seja Importante, não é isso, mas Muitas vezes eu acho também que a gente não consegue dizer não Porque a gente acha que a gente vai fazer falta De uma engrenagem de que, que precisa De que daí eu vou deixar aquela outra pessoa Ou aquele projeto e tal E... E, na verdade, quando a gente diz não para as coisas, também tem uma coisa importante, que é quando a gente consegue dizer não, é super importante a gente ver que, tipo assim, raramente a gente sofre grandes consequências, né? É. Mas a gente sofre grandes consequências ao saber não dizer não. Ao não dizer não, né? Aceitando todos os convites.
0: É, e tem uma outra coisa que eu agora, te escutando, eu fiquei pensando que é o quanto a gente... Ah, também não quero parecer arrogante, nem prepotente, nem nada, mas o quanto dizer alguns não nos valoriza também.
1: Claro! Não dá claro. pra ficar em
0: tudo e com todos o tempo inteiro, ainda mais sem... Claro. Vamos lá, né, Alf? A gente tem uma agenda super... Tanto é que, galera, hoje é segunda... Vocês vão, vão escutar isso aqui na quarta. Hoje é segunda-feira. A gente se conectou às oito e meia da manhã. De segunda-feira. É. Né? Então... É muito louco isso, mas foi aí que eu pensei eu tenho e eu venho refletindo sobre isso e ligando o meu alerta sabe Alf? É. pra dizer mais não
1: mas penso. mas tu mas tu tem mais receio é, tu tem mais receio do que tu vai perder ou tu tem mais receio pela outra pessoa
0: eu não sei te responder isso ainda talvez do que eu vou perder.
1: Eu também acho que é do que eu vou perder.
0: E... Mas isso, é uma
1: característica, isso é uma característica também de, de pessoas fazedoras, né?
0: Porque a gente sempre dá pessoas
1: um jeito, que... né? É, a gente dá um jeito de fazer. <risos> faz caber, sempre faz caber.
0: A gente isso... deixa de ficar um tempinho mais assim com o marido, tu, com a fé com as gurias, mas a gente dá um jeito. Isso que é, é, esse, mas... Isso que é ruim. Mas
1: eu, vou, mas eu vou te dizer que, que, que a Fernanda não gosta desse episódio, mas... Quando é a filha, tu começa a não querer dar esse tempinho. Ah. Muda. Muda do cônjuge, né? Se for teu marido ou esposa, muda do cônjuge para filha. Tu já não quer abrir mão tanto. Eu vou eu vou viajar semana que vem. Primeira vez que eu vou viajar é ficar é, longe da Nina. É, e aí, eu não vejo a minha família há muito tempo, né? Os meus pais, meus irmãos e tal. E aí, eu vou ficar menos dias do que eu gostaria de ficar por causa da Nina. Mas por causa da Fernanda, claro, já são oito anos de, de relação, né? Eu ficaria uma semana se fosse sobre a calma da Fernanda, mas eu não quero ficar mais do que três dias longe da Nina. Acho que eu não vou aguentar. Aí eu comprei passagem para voltar antes do que eu voltaria normalmente, entendeu? Né, então, eu acho que a gente vai também descobrindo as coisas que fazem a gente dizer não. Sim. Eu acho que a Nina é algo que vai me fazer dizer não para muitas coisas. Acho que o próprio negócio que a gente já comentou aqui, do ano que a gente está passando mais desacelerado, uh, né? Em nome da saúde, a gente desacelerou. E eu Sim. acho que isso também vai fazer com que a gente diga mais não, para não voltar aquela correria, né? Aquele papo que a gente teve no início da pandemia. é.
0: Agora é louco, né, Alfie, toda, toda essa função. Porque olha o início do meu pensamento, né? Era porque eu tava Sim. querendo resolver minha questão alimentar e tararalá. É
1: louco, né? Mas, mas essa questão da, 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 de, de perder e tal, uh, a, se a gente parar pra pensar, assim, parar pra pensar, parar, ela não faz o menor sentido. O menor! Ela faz o menor sentido. <risos> e Sabe... como a gente faz as, as coisas ah, no automático, fala. né? Não, não, isso que, isso que eu queria trazer, né? Como a gente faz as coisas no automático e como é importante pensar, né? Uh, tu conhece a Vânia Ferrari?
0: Conheço por é? ti, eu, eu vi uma entrevista um, um, dela um no podcast, é. Uhum. Ela é
1: uma ótima, uma, uma palestrante do mundo corporativo e tal, né? Eu adoro ela e os pensamentos dela e tal. E ela, ela, no podcast eu gravei com ela um tempo atrás, ela, ela falou assim: qual foi a última vez que você parou e ficou sentado pensando? 30 minutos. Uma hora. A gente não pensa, a gente não pensa, e isso aqui que, que a gente está gravando agora, eu estou gravando o celular hoje, né? É o, maior, é o maior, é o maior ladrão de tempo pra gente não pensar, né? Isso é. isso é bizarro, assim, que a gente não consegue parar e pensar nas coisas, porque eu eu, eu, eu já te falei, não sei se eu já te falei essa frase, mas tu já leu que eu tenho uma frase que é a maioria, a frase não é minha, eu ouvi de alguém e adaptei, mas é o seguinte, a maioria dos imprevistos, a maioria dos imprevistos é previsível. Me fala quantas coisas imprevistas na tua vida, tá? aconteceram que, de fato, eram imprevisíveis.
0: Preciso pensar. Não
1: sei. Pensa sobre isso. É maluco. A maioria das coisas a gente sabe que elas podem acontecer. Não é uma coisa assim que do nada, absolutamente do nada, as coisas têm meio que um padrão, né? E aí o, o, a gente vai muito no automático nas coisas. E aí eu acho que o dizer não, ele vai ele é um reflexo também da gente viver uma vida tão automático, sabe?
0: Com certeza. Uma vida,
1: uma vida tão no... Ah, vai. Sem no flow, into, É, e faz a reunião, e posta, e posta, e faz a reunião, e faz stories, não sei o que, compartilha e tal. É, é maluco, né?
0: É, eu tô cheguei num ponto que eu... Semana passada... Que eu tô fazendo a lista. Eu fazer uma lista do que, que eu quero, né? Essa é fácil de fazer, na minha opinião. <risos> Difícil fazer a lista do que a gente não quer. E eu comecei a fazer uma lista do que, que eu isso não legal. quero. E das eu coisas que agora sentido. que eu já disse que sim, como que eu posso ajustar algumas coisas? Porque tem coisas que é bem isso que tu disse de não pensar. Às vezes na pressa e no não quero pensar nisso agora, eu vou dizendo sim. E depois, Alfa, é que eu paro e falo, ah, espera aí. Que data é esse negócio aqui? Aí eu vou olhar, já tá conflito... É, acho que é esse lance do imprevisível. Já conflitua com uma outra coisa que eu já tinha combinado, ou com o evento de um cliente, ou vou estar tá viajando... Ah, sério? Por que, que eu não pensei nisso antes?
1: E aí, quando tu... E às vezes, eu não sei se acontece contigo, às vezes, quando tu tem o dia sem nada, parece até que tá meio vazio. Aham. Uhum. Parece que tu tem que botar alguma coisa, assim, né? Parece, parece que tu tem essa... A gente tem uma... A gente tem uma necessidade de preencher, né, as coisas, assim, de estar tá tudo sempre. Eu tenho essa necessidade. A Fernanda briga comigo horrores por isso, assim. Eu não consigo, meio clichê, mas eu não consigo ficar parado. Não consigo. Sabe, Como é que... tipo... Sim. Ah.
0: Como é que foi a experiência do isolamento do Covid que tu ficou num quarto, aí na tua casa, isolado? Nossa... O que, que tu desesperador... fez? Como é que tu ocupou o teu
1: tempo ou tu não ocupou o tempo? De... Foi desesperador. Eu fiquei exatos oito dias no isolamento, né? Eu entrei no quarto numa sexta e saí no quarto no outro sábado, dentro do quarto. Ah, meu quarto não é um quarto grande, mas também não é um quarto pequeno, um quarto médio, assim, sei lá. Ah, e aí como ele tem, armado, tem... Tipo assim, não tem muito espaço, entendeu? Tipo, você não conseguia caminhar muito, assim, tá. mas mas o nosso quarto tem banheiro, então isso isso é uma coisa muito boa, né, ah, e aí eu fiquei pensando muito, né, assim, ter um quarto com banheiro é um privilégio, né, não assim, a esmagadora a maioria das pessoas não tem nenhum banheiro na casa, muita gente não tem nem banheiro em casa, enfim, então eu fiquei muito pensando sobre isso também, sabe, tipo, bah, não vou reclamar, sabe, eu tô num quarto com banheiro só para mim, que daí facilitava porque eu não né? menos de infectar elas, uh, internet, uh, TV, tipo, sabe, eu tentei montar uma rotina, quando eu acordava, eu pensava tudo que eu ia fazer naquele dia, para não deixar, para você não fica assim, também acho que se tu vai só no flow, sabe, isso é meio ruim às vezes, porque daí tu passa no, no Instagram. E eu mantive uma rotina de orações e meditação diária, ao acordar e antes de dormir, todos os dias. Uh, que eu já venho mantendo há um tempo, né? mas eu identifiquei, normalmente eu fazia uma por dia e daí no isolamento eu fiz duas. Então. Uh, série, vi, tipo, assisti bastante coisa, conversei com bastante gente, sabe? Tipo, coisas para não ficar parado, assim. Mas foi muito difícil, especialmente teve dois dias que eu não consegui sair da cama. Então isso também foi muito bizarro, porque. Esses dias, acho que o pior do isolamento, vou te falar bem a real, o pior do isolamento é o mental. Porque ela é uma doença que te marginaliza, né? Ela ela te coloca como alguém, um, eu fiz uma analogia né, de, uma, de uma coisa que a gente aprende na escola ainda, né da lepra, né, que é uma doença muito distante, assim, acho que da, da, da... Muito distante, eu quero dizer, não é uma doença popular, né? Ahm... Um, mas eu acho que é uma das que antigamente teve muitos surtos e, 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 eu, e eu lembro muito dessa coisa de infância assim, de lepra, de leproso e tal, uma coisa meio pejorativa assim, sabe?
0: Uhum.
1: E eu fiquei com isso na cabeça assim, porque tipo tu não poder encostar nas pessoas, não poder ver ou a comida ficar na porta, assim tipo é, é muito maluco, sabe? Então ela é uma dessa que marginaliza muito assim. E o negócio do psicológico para mim foi o pior, assim, foi lidar mais. Como eu também não tive grandes piores, eu tive dois dias muito ruins, mas eu em nenhum momento eu tive febre, nem falta de ar, eu acho que isso me ajudou a manter a cabeça no lugar também, sabe? Sim. Teve, teve um dia lá por quinta-feira que me deu uma coisa assim, ó, física do quarto. eu preciso sair daqui. Preciso. Eu preciso sair daqui. Eu não aguento mais. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E daí a... a... Minha sogra e a, minha, e a Fernanda foram levar a Nina na pediatra, e deixaram tudo aberto, e aí eu, eu vim caminhar na sala. Tipo, só vim até a sala, tava tudo aberto, e vim caminhei um pouco na sala. Assim, mas foi tipo, três minutos que, sabe, tipo. Acho que a conclusão é: eu nunca vou cometer nenhum crime só para não ir preso. Porque, porque ser preso deve ser, deve ser assim, ó. Acho que por isso que falam, né, que tu, tu volta muito diferente, da né? Da, da prisão, óbvio que o ambiente lá é outro, né? Obviamente, não tô querendo comparar. Mas essa coisa do, de ficar isolado, assim, é, é de fato muito difícil, muito mesmo.
0: Sim. Alf, tu sabe que eu também fiquei pensando numa coisa, esse lance de não dizer não é um alimento pro ego, né? Sim. A gente só vai alimentando o ego.
1: Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas tu, 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 depois do pensamento, eu sei que ele é recente, né? Não faz nem uma semana desde que tu postou, embora tu já esteja pensando, mas tu já fez, tomou alguma atitude em relação ou não? Já. para algumas
0: coisas que eu tenho agendadas, já. Ah, eu entrei em contato com, com as pessoas, expliquei esse momento, que eu tava, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, assim, né? No outro dia. Depois que eu conversei com a Jaque Sord, outro dia que eu acordei, assim, Desesperada Eu senti que eu tava Num nível de ansiedade muito alto Eu falei, eu preciso conversar com as pessoas Eu não quero prejudicar ninguém Mas eu também não quero passar por cima de mim E aí eu vou me sacrificar Sabe? Então eu eu entrei em contato fiz uma, como Falei, né? Tudo que eu tava pensando, olha só, me dei conta disso e disso, disso Isso vai conflitar já com uma agenda Que eu tenho de um evento de um cliente então não vai dar, eu, eu preciso ajustar essa agenda, desculpa, te peço mil desculpas, mas vamos ter que dar um jeito, tá, 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 tá. espero que tu me entenda. E as pessoas acabam entendendo, ou fingem que entendem, mas daí, se fingir que entende, o problema não, já não é meu, né? É,
1: não dá.
0: É, então eu. E agora eu tô no alerta. Alerta pra não me distanciar, porque esse é o lance, é não Sim. me distanciar do que é importante pra mim. Não botar a importância dos outros no meio da minha coisa. Na jornada.
1: frente. É. Embora, eu vou te dizer uma coisa, tá? Tem uma frase que eu... Uma coisa que eu falo na minha palestra sobre relacionamento que é diga sim mesmo quando você pode dizer não.
0: Fala mais Ou sobre seja,
1: isso. aceite os convites que não são importantes para você, mas são importantes os outros. Isso também é muito importante. Por quê? Porque se a gente só vai no que interessa pra gente, fica muito fácil a vida. A gente precisa também e, tipo, tem alguma coisa que tu vai me convidar cara, que pra mim não vai ser importante. Mas pra ti vai. E eu sou teu amigo, teu parceiro de negócio, eu vou lá por ti. Entende? Então olha como é complexo, né? não muito. dá também para a gente se fechar assim, não foda se só vou dizer o que é importante para mim só vou, falar, vou, vou, vou me botar e tal é muito é muito clichê o que eu vou dizer tá é muito clichê mas já diria Thiago Matos não é porque é clichê que não é verdade mas o grande segredo da vida para mim é equilíbrio
0: eu tava pensando sobre isso. E essa é a minha busca também, sabe, Alf? Que eu, eu sou muito 8,80 e eu tô precisando uh -huh. achar esses números no meio. Em uh -huh. 8,80 e esse equilíbrio da vida. Que é a minha busca original, lá do início dessa conversa, sobre o, quando eu fui fazer o Teta Healing, para tentar chegar num lugar mais profundo sobre a minha relação com a comida e com a bebida. Eu não quero fazer uma dieta restritiva como eu já fiz, tão restritiva como eu já fiz. Uhum. Eu tô também querendo encontrar esse caminho do meio. Você fez né? Ah, fiz. Pra quem não sabe, o CREO em Porto Alegre, é o Centro de Estudos da Obesidade do Marcelo Kessler. É muito legal. Fiz em 2010. A mãe fez. Foi bem bacana pra Muitos mim.
1: Muitos anos atrás. Ela, ela adorou fazer.
0: É, eu tenho uma boa relação com eles e eu tenho... criei boas amizades ali naquele grupo. Foi muito Sim. legal.
1: Eu, sabe que eu fiz uma não sei se tu viu eu fiz um post sexta-feira passada sobre fazendo uma analogia, né sobre a minha profissão de relações públicas e nutrição que o RP ele é o nutricionista das marcas ele cuida da saúde das marcas né ah, do que elas vão ingerir do que elas do que elas vão se exercitar e tal e, e assim como como uma dieta uma marca saudável se constrói a longo prazo né não se constrói com rompantes, né? Eu acho que essa história da dieta é muito isso, assim. Eu sabe que eu também tenho, assim, acho que numa escala um pouco menor que a tua, pelo que tu me, pelo que tu sempre compartilha comigo, dessa, desse lance da, 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 da comida e tal, mas eu tenho também, sabe? Uma E eu tenho uma, uma dificuldade muito grande. Um, eu, eu te admiro muito, porque tu, eu acho que tu já deu vários passos. Eu nunca consegui dar, assim, sabe? Porque talvez a ti incomode já numa intensidade maior e tal, mas me incomoda assim também, sabe? Uh, e eu tô agora neste ne, ne, neste momento mesmo para começar um negócio, depois eu conto se deu certo uh, ou não, mas eu falei muito sobre o que eu precisava aprender, eu tenho muita dificuldade de aprender a, a aprender os hábitos corretos. Eu tenho muita dificuldade com isso. Como sou muito prático, eu não gosto muito ah, de cozinha e aí eu gosto de cozinhar eu gosto de cozinhar esportivamente.
0: Uhum. Entendeu?
1: Eu, eu gosto de cozinhar esportivamente. Mas às vezes, não porque tem que fazer o suco de manhã, daí são três coisas, tem que cortar, não sei o que. Eu digo assim, ah, filho, eu não tenho tempo. O que é muito bizarro, né? Porque eu tenho tempo para fazer as outras coisas, mas não tenho tempo para cuidar do meu corpo. Que é. Uhum. Que deveria ser a coisa mais importante, né? Porque sem ele, tu não, tu não. Mas de novo, por quê? Porque a gente leva grande parte da vida no automático. Também não dá pra ficar o dia inteiro pensando nas coisas, né? Aí vai virar um, um filósofo, né? Mas, mas a maioria das coisas que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente faz muita coisa que não tem sentido. Muita, muita coisa que não tem o menor Sim. sentido. Sabe uma ah, das não. coisas que... que, que uma das, desculpa, sabe, uma das coisas que não tem o menor sentido que a gente vai fazendo, assim, a vida toda Vou filosofar, vou acho que eu tô louco. Eu falo isso agora. A quantidade de álcool que a gente ingere eu não faz o menor sentido. Ah, que eu ia
0: retardado. falar sobre isso agora. agora. Sério? Uhum. Quando eu falei, olha, eu ia falar sobre isso.
1: Fale mais sobre isso, então.
0: Porque essa semana foi a primeira semana desde o início da pandemia que eu consegui ficar sem beber. Eu consegui honrar o que eu coloquei na minha cabeça, porque eu tô querendo, eu, eu quero emagrecer 6 quilos, já foram dois, faltam quatro. Eu tô indo de dois em dois. Parece pouco, mas para mim é bastante. Não, eu... não. É, bastante. Né? é o dia a dia, tem que ter planejamento, tem que abrir mão, tem que dizer uns nãos, né? E o não da bebida, eu não tava conseguindo tá Eu botava na minha cabeça, não, esse final de semana eu não vou beber. Aí eu ia lá e acabava bebendo. E essa porta de entrada, isso é um pavo até para um outro um outro nossas conversas mas essa porta de entrada do álcool é a porta do inferno muitas vezes né é, porque é. putz eu nem vou falar muito sobre isso acho que a gente pode deixar esse assunto para um próximo pode episódio
1: não é bizarro é, é bizarro assim eu acho que que essa coisa do, do do não assim ela vai se abrindo né olha como tem tem as coisas de dizer não, para os compromissos pelo tempo. Tem, Sabe uma outra coisa que eu que eu até te falei semana passada quando eu te liguei para falar da, 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 do, dos assuntos. Ah, às vezes o não, não é nem o tempo que vai te tomar e tal, mas às vezes é a energia. É
0: energia. E,
1: e aí tu fica picotando outra energia, cara. E, e, e eu sou um cara multi, né? Eu sempre fui multi. Uh, tu também, né? Sempre foi de, de, de ter multi-habilidades, multi-tarefas e tal. E eu nem acho que a gente é melhor de, do que pessoas que são mais específicas e tal. Nem que elas são melhores. Que eu acho que só, só são estilos diferentes, né? Uh, mas as pessoas multi também, elas têm essa... Muitas vezes eu eu já pensei muito na minha vida. Muito, 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 muito. assim ó uh, Se eu não ter ido muito mas Eu não tô reclamando de onde eu estou, porque eu sou super uh, orgulhoso da minha trajetória. Mas eu fico pensando se eu não estaria muito mais longe se eu tivesse me indicado apenas a uma das coisas que eu faço com muito afinco. Saca? Uhum. Tipo, onde eu vou... Eu, oh, oh. Hoje eu sou dono de bar. Eu sou sócio de um bar. Hoje eu sou RP de artistas. Hoje eu sou RP de jogadores. Hoje eu tenho a parte de educação que eu faço de podcast, palestra, curso, não sei o quê. E eu atendo clientes no corporativo. Vou chamar de corporativo. Não é bem corporativo, mas clientes, né? empresas, em consultoria. Eu faço cinco coisas diferentes. Imagina se eu fosse só o cara do futebol. Ou só da música. Ou só... Eu fico pensando muito Onde eu estaria?
0: Mas será que esse cara seria tu?
1: Certeza que não. Aí, aí vou emular Edgar, Edgar Zuck, eu não consigo falar aquele sobrenome todo dele. Ou
0: Acho que Olha, então
1: é demais. Até vou entrevistar dele. ele
0: essa semana. Então, galera, ele é o nosso mentor. Ah,
1: in, imperdível.
0: Vou entrevistar ele na quarta, do dia que esse podcast, esse episódio dia vai estar no ar.
1: Então já embalem. Se for cinco horas, dê uma pausa aí no, no pausa o podcast e vai ver a live com o Edgar. Eu acho que já te contei essa história, mas quando eu fui lá, a primeira vez no Edgar que tu me indicou, ele ainda era na, na frente do... Ah, mentira. Vocês estão ouvindo, pássaros. gente? Não, pára lá de incêndio no meu prédio. Parece pássaros. E mais para o outro lado. lá Porque sempre os testes. Sempre testando já mano. O dia que pegar fogo mesmo, ninguém vai se mexer. Tá muito alto,
0: não? Não
1: ah, E o dia que eu fui lá no Edgar A primeira vez Ele, ele parou <coughs> Perdão, gente O dia que eu fui lá na Edgar a primeira vez Eu conversei com a Débora e tal A gente já contou essa história aqui Mas ele eu tava perdido na vida e tal E aí eu fui lá e, e o escritório dele ainda era na frente do Guatemi. Lembra uh -huh. desse escritório? Na frente do E aí eu falei tudo pra ele e tal Na primeira sessão Falei, cara, eu fui... olha só, eu fui lá na Edgar porque eu fazia muita coisa <risos> e eu queria diminuir as coisas. E,
0: tá. Que ano foi isso? Só para registro. Dois,
1: 2012. Tá. 2012. E daí eu, na outra sessão, voltei lá na segunda sessão, né? Fiz tal, conversei com ele lá. lá. Na segunda sessão, eu voltei lá. Ele disse: Cara, aquele jeito dele que ele fala assim, para e fica olhando pro horizonte. Cara, eu pensei melhor aqui, depois do nosso papo e eu não vou te fazer fazer escolhas de quais negócios tu vai fazer. Sabe por quê? Na época eu era sócio do Pedro Pilar, fazia a feijoada, tinha uma agência de turismo, trabalhava no correio do povo. <risos> <risos> tinha a, a pelada lá o jogo modelo, umas 12 coisas. Daí né? ele falou: "Sabe por quê, Alf? Que tu vai fazer escolhas, porque tu é um cara que as coisas na cabeça tu faz, então se eu te falar que tu tem que tomar, tu vai decidir, tu vai cortar as coisas mas daqui a um ano tu vai ter criado outros porque esse é o teu jeito de fazer as coisas então o que eu vou te ensinar o que eu vou te ajudar é como lidar com muitas coisas porque não adianta o teu problema não tá em tirar o problema tá em aprender a lidar com várias coisas e tá. eu nunca esqueci desse dia e de lá para cá eu fui aprendendo a isso, né? Eu fui Como? aprendendo, ah, fui aprendendo, tipo, fui tomando, né? Fui entendendo que eu tinha que dizer não para algumas coisas, que eu tinha que me posicionar, porque às vezes o não ele não precisa ser definitivo, né? Às vezes, é, às vezes é, a, 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 o grande segredo é, é se posicionar da maneira correta, Sim. sabe? Tipo, ah, ah, mas eu queria, olha, tu quer, eu até posso fazer, mas para eu fazer tem que ser assim ou tem que ser assado, sabe? O não Olha só que, que, que conclusão que eu tô chegando aí. Mas o não, não é uma. Não precisa Ele não é uma, a única coisa que vai te, te dar mais tempo. Mais, não. Talvez é se posicionar melhor nas coisas. Que foi o que eu fui fazendo ao longo dos anos. Eu fui me posicionando, me posicionando, me posicionando. Mas, e aí chegou num ponto. E aí eu, eu meio que aprendi. Mas que, aí depois eu tive a etapa 2, que foi quando eu coloquei gestão, né? aí Principalmente falando de business, né de negócios. Quando eu coloquei gestão, sim. Porque a gestão faz com que tu diga uh, sim ou não, baseado num plano. Né? Quando tu tem planejamento, quando tu tem planejamento, tu não diz um sim ou não emocional.
0: Bah! Nós vamos fechar essas nossas conversas com essa,
1: hein? É isso, cara. Pode até, o teu plano pode até dar errado, tá? que um plano também um planejamento não é a garantia de que vai dar certo. Mas quando tem planejamento, tu fala sim ou não, de forma menos emocional. Gran finale grande finale
0: Gran finale Pessoal, ficarei essa semana refletindo sobre essa fala <risos> final do <Alves>. <risos> <risos> E vamos ver semana que vem, não tem uma rebarba aí desse assunto, nas nossas vamos. conversas. Obrigada. Pela audiência de todos, Alf, sempre um prazer iniciar a semana contigo. Esse aqui é o Nossas Conversas, nosso podcast, que tem episódios sempre às quartas-feiras, junto com a experiência. Alf, é isso, com palavras gente. finais.
1: Obrigado Débora, por começar, bom, bom isso de começar na segunda-feira, né? que a gente conversa, com, começa a semana conversando, refletindo, pensando um pouco, né? porque esse é um podcast tranquilo. Né? Volta e meia vocês vão ver que eu a Débora a gente para, daí a gente fala, daí a gente, a gente pensa quando a gente está aqui, isso, isso é muito legal. Quarta-feira que vem a gente está de volta, não deixem de sugerir uh, no perfil da Débora, no meu perfil, não deixem de sugerir temas que vocês gostariam que a gente falasse ou comentar as experiências de vocês. Isso é muito legal e muito enriquecedor. Essa conversa, ela é nossa. É isso.
0: Até semana que vem. Valeu. Beijo.
1: Esse é o podcast
0: Nossas Conversas.